0: Der Hörbuch Talk mit Dirk Kaufels. Wir starten die zweite Staffel mit dem Schauspieler Hanno Koffler. Ein großes Hallo an euch alle. Es geht wieder los, denn heute startet die zweite Staffel von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und natürlich auch wieder mit dabei. Für alle diejenigen, die sich jetzt neu zugeschaltet haben, möchte ich kurz nochmal umreißen, um was es eigentlich in diesem Podcast geht. Seit vielen Jahren bin ich beim Argon Hörbuchverlag in Berlin tätig, bin dort für das Kinder- und Jugendprogramm verantwortlich und produziere Hörbücher. Bei vielen meiner Projekte führe ich auch die Regie. Dabei begegne ich natürlich all den wunderbaren Menschen, die Hörbücher und Hörspiele lebendig werden lassen. Schauspielerinnen, Schauspieler, Studiobetreiber, Verlegerinnen, Verleger und viele mehr. Und das ist immer sehr nett, weil man sich schon seit so langer Zeit kennt und teilweise auch Freundschaften entstanden sind. Manchmal kommt man aus dem Quatschen gar nicht mehr raus, bevor man überhaupt anfängt zu arbeiten. Und so haben wir uns überlegt, dass es doch mal ganz schön wäre, die Kaffeeküchengespräche vors Mikro zu holen, damit auch ihr da draußen teilhaben könnt. In Tonspur erfahrt ihr viel über die Arbeit an Hörbüchern und Hörspielen, aber auch über die Personen, die daran beteiligt sind. Dieser Podcast ist also so eine Art Blick hinter die Kulissen. Was erwartet euch in der zweiten Staffel? Die letzten Monate waren für uns alle ja voller Veränderungen. Deswegen habe ich gedacht, lass uns mal am Konzept der ersten Staffel gar nicht großartig rütteln und genauso weitermachen, wie wir aufgehört haben. Ihr werdet also auch in der zweiten Staffel Zeuge schöner Begegnungen, die ich in den Tonstudios habe. Ich freue mich auf Gespräche mit dem renommierten Hörbuchregisseur Sven Stricker, Katharina Thalbach, Simon Jäger, der Hörspieldramaturgin Gudrun Hartmann, Katja Epstein, den beiden Parlando-Verlegern Waltraud und Christian Brückner, die hatte ich ja übrigens schon in der ersten Staffel angekündigt, jetzt ist es endlich soweit. Und ich freue mich auf eine der größten Hörspiellegenden aller Zeiten, nämlich die Europa- und drei Fragezeichen-Regisseurin Heike Diene Körting. Diese tollen Leute und noch viele mehr könnt ihr in den kommenden Tonspurepisoden erleben. Den Anfang heute macht Hanno Koffler. Hanno ist einer der renommiertesten Schauspieler hierzulande. Man kennt ihn zum Beispiel durch Filme wie Sommersturm, Krabatt, Werk ohne Autor, aber vor allem durch den ganz großen Kultfilm Freier Fall. Er gehört zu den Ausnahmeschauspielern, die meist sehr klug ihre Projekte im Vorfeld schon auswählen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sein erstes Hörbuch aus dem Jahr 2012 direkt ein Riesenhammer war. Schick von Wolfgang Herndorf. Ich habe gerade ein neues, sensationelles Projekt mit ihm aufnehmen dürfen, nämlich »Die ganze Wahrheit, wie sie Mason Battle erzählt« von Leslie Conner. Die Originalausgabe dieses Werks erhielt in den USA zahlreiche Preise und Nominierungen und war einer der Finalisten zum National Book Award. In Deutschland wird die ganze Wahrheit, wie sie Mason Battle erzählt, erst im Frühjahr 2021 erscheinen. Das Buch erscheint im Hansa-Verlag, das Hörbuch bei Argon Sauerländer Audio. Aber das Interview mit Hanno, das hört ihr jetzt schon mal. Viel Spaß damit! Und da sitzt er mir gegenüber, Hanno Koffler. Hallo, Hanno. Hallo, lieber Dirk. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich (lacht) auch sehr. Ja, Ja, wir sitzen hier gerade in Berlin im Auraton-Studio und sind ja schon seit vorgestern dran, ein Hörbuch aufzunehmen, nämlich die ganze Wahrheit, wie sie Mason Buttle erzählt von Leslie Connor. Das Hörbuch erscheint zwar erst im Frühjahr 2021, wir nehmen aber jetzt schon mal auf. Und erzähl doch mal, was ist denn das für eine Geschichte und worum geht es?
1: Ähm, ja, also erstmal freue ich mich natürlich total, dass wir beide wieder was zusammen aufnehmen. Ja, sowieso. Ähm, und du hast ein tolles Händchen, finde ich, für schöne, berührende Stoffe. Und in dem Fall ist das eine wundervolle Geschichte, eine sehr berührende Geschichte von so einem Außenseiterhelden, nämlich dem Mason Buttle. Und dieser Mason Battle ist ein Junge mit, ich glaube, zwölf Jahren, der schon in seinen jungen Jahren viele Schicksalsschläge wegstecken musste und eben auch schon sehr genau weiß, was das bedeutet, Menschen zu verlieren, die einem wirklich sehr nahe stehen. Dazu gehört unter anderem seine Mutter und jetzt zuletzt eben auch sein allerbester Freund, der Benny Martin. Und diese... Erlebnisse haben ihn natürlich einschneidend geprägt. Das Schöne an der Geschichte ist, dass sie äh, nun erzählt, wie dieser Mason Buttle, ein dauerschwitzender, unsicherer äh, Legastheniker, anfängt, diesen sich immer wieder sozusagen anfängt an diesen Mord womöglich zu erinnern und eine Möglichkeit findet, diese Geschichte zu erzählen. Aber nicht nur die Geschichte zu erzählen, sondern dabei eben auch wieder eine neue Freundschaft zu finden. Das finde ich eben
0: das Schöne an diesem Buch. Du hast das ja schon gerade beschrieben. Die Kulisse ist ja sehr trist und sehr trostlos. Und trotzdem ist es so eine wunderschöne Geschichte, die auch vom Neuanfang handelt.
1: Und vom Mut weiterzumachen und auch damit mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. Total. Also wenn man sich die Kurzbeschreibung anhört, würde man denken, oh Gott, das ist ja ein düsterer Stoff. Aber ist es gar nicht. Also... Ich finde, da wird auch ganz toll gewechselt zwischen auch einem Genre, dem Krimi. Es geht ja um die Aufklärung dieses Todesfalls von Benny Martin, Aber es geht dann eben auch wieder in so eine ähm, jugendliche Entdeckungsreise und ein Film über Freundschaft, Liebe, also ein Buch über Freundschaft und Liebe und Hoffnung. Und der Held ähm, dieser Geschichte, der Ich-Erzähler, ist eben eine Person, die nichts bewertet und den umgibt so eine... Strahlende Herzenswärme. Und das hat dieses Buch, trotz der traurigen Vergangenheit, hat dieses Buch eben und das überträgt sich auch auf den Leser oder Hörer. Wenn man sich deine Hörbuchkarriere
0: anschaut, du Mhm. hast ja noch gar nicht so viele Hörbücher gelesen, aber es ging ja direkt mit einem Riesenknaller los, nämlich 2012 mit Wolfgang Herrndorfs Chick.
1: Wie war das denn für dich? Ich meine, das war ja schon
0: so das richtig hohe Kaliber.
1: Kannst du ja, dich daran erinnern? Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Ich weiß auch noch, dass ich nach der Zeit im Studio auch gesagt habe, okay, das war's. <lacht> ich nehme kein Hörbuch mehr auf. Also das war eine Feuertaufe auf jeden Fall. Warum hast du das gesagt? Weil diese Arbeit damals, das war wirklich das erste Mal, dass ich in so einem Studio saß, diesen Text vor mir hatte, ein Mikrofon und mich damit auseinandergesetzt habe wie diese Arbeit stattfindet. Also was ist das für ein Handwerk? Wie muss das ablaufen? Das hat mich total überfordert. Mir ist es einfach wahnsinnig schwer gefallen, überhaupt einen geraden Satz dann letztendlich zu lesen. Alles, was zu Hause bei mir auch im mir laut vorlesen ganz gut funktioniert hat. Und ich dachte, ja klar, ich weiß, so lebendig muss das sein und so unmittelbar und jugendlich und so. Das ist plötzlich in dieser in diesem Fokus des Ins Mikrofon-Lesens, das war plötzlich nicht mehr möglich. Weil das Phänomen beim Hörbuch-Lesen ist ja, du hast den Text nicht auswendig da, du hast ihn nicht gearbeitet, du liest ihn im Moment und er überrascht dich im Moment und du musst im Moment unglaublich schnelle Entscheidungen treffen und die gleichzeitig gestalten und formulieren. Und auch noch in so einer Energie ins Mikrofon bringen, dass das bei einem Zuhörer auch ankommt. Und das sind ganz viele Entscheidungen, die man treffen muss in dem Moment, ohne dass man aber das so in sich drin hat. Und mhm. das kann einen einfach total aus der Bahn werfen, ja. Wobei du dich ja schon vorbereitest, ne? Also du
0: äh, liest ja schon vorher den Text und so, aber du hast dann trotzdem nochmal so die Situation, dass du dich neu rein konzentrierst in die Geschichte.
1: Na klar, und vorbereiten finde ich Ich beim Hörbuchlesen auch immer eine spezielle Aufgabe, weil was ich mache, ist, ich lese das Buch. Dann lese ich es vielleicht noch ein zweites Mal und ich versuche, in die Kapitel reinzulesen und ein Gefühl zu bekommen, was hat die Geschichte für ein Tempo? Wie sind die Gedankensprünge? Was ist das für eine Stimmung? Und vielleicht auch dann natürlich vorher mal zu überlegen, wie sind die Charaktere auch, um die in den Körper und in die Stimme reinzukriegen. Aber dann liest man halt. Die Reise macht man dann in dem Moment wieder. Betrachtet man
0: deinen Werdegang, finde mhm. ich ganz interessant, dass du eigentlich erst Bühnen- und Filmarbeiten gemacht hast und dann dich entschieden hast, auf eine Schauspielschule zu gehen. Also du warst vorher, hast du, glaube ich, sogar in einer Band gesungen, Kerosin habt ihr euch genannt. Mhm. Du hast auch schon frühe Filme gemacht, zum Beispiel von Marco Kreuzpeintner. Und dann hast du aber gesagt, okay, Ich mache jetzt erst eine Schauspielausbildung. Hattest du denn
1: ursprünglich gar nicht vor, Schauspieler zu werden? Doch. Ich hatte tatsächlich relativ früh vor, Schauspieler zu werden. Wenn ich mich zurückerinnere, ja, ich kann gar nicht sagen, ab wann, aber ich war ja damals schon am Schiller-Theater und am Renaissance-Theater war ich ja schon als Kleindarsteller unterwegs. Und da war schon auch die Lust da, Schauspieler zu werden und die Vorstellung. Und dann war es so, dass ich mit recht jungen Jahren ein bisschen zu früh vielleicht an die Ernst Busch bin, weil ich dachte, das ist die einzige Schauspielschule, an die man gehen kann. Wenn man Schauspieler werden will, muss man an die Schauspielschule. Also bin ich an die Ernst Busch und bin da, ich würde mal so sagen, ich habe mich in meiner Naivität dann doch recht einschüchtern lassen. Ich sollte ein zweites Mal wieder vorsprechen. Das heißt, das erste Mal hat nicht geklappt? oder? Das war gar nicht so schlecht, das erste Mal. Aber ich hatte, wenn ich mich erinnere ich hatte irgendwie da so ein. Das Lied war irgendwie für mich auch ein Problem. Ich hatte dann von einer schrecklich nette Familie dieses Love. And marriage. Und ich hatte, oh Gott, und mit, mit neun Jahren habe ich mal gesteppt. Und so ich dachte, okay, was soll ich da machen? Und da bin dann eben steppend, habe ich dieses so als Slapstick, diese, also diese Nummer da präsentiert. Und dann bin ich so dort aus der, eigentlich wie beim Hörbuch einlesen im Studio, hat es mich so aus der Bahn geworfen, dass ich irgendwie mich versungen habe. Und dann habe ich die geniale Idee gehabt, dass ich aus diesem Versingen eine Nummer mache. Und es wurde echt peinlich. Und das hat mich, glaube ich, sehr irritiert, genauso wie es mich irritiert hatte. Und dann kam, Herr Veit Schubert, kann ich mich noch daran erinnern, auf mich zu, der damals Professor an der Ernst Busch war. Und der sagte, also, Hanno, das ist irgendwie alles ne, ne, total interessant und das ist toll. Wir würden sagen, ich würde auch mit dir arbeiten, komm doch nächstes Jahr nochmal. Und dann schau dir mal solche Rollen an und solche Rollen an. Weil du bist ja auch noch sehr jung und du bist ja sehr selbstbewusst. Da guckt man natürlich auch nochmal besonders kritisch hin, wenn da so ein junger Selbstbewusster herkommt. Und irgendwie, ich war wohl noch nicht so weit. Das hat mir so ein Knick verpasst, da bin ich dann, dachte ich, oh nee, die wollen an mir rumschrauben, es war eh scheiße und da gehe ich jetzt nicht noch. Du mehr. warst denen also zu selbstbewusst? Das hatte er auch gesagt irgendwie, er hat dann so ein Bild, das werde ich nicht vergessen, er hat dann so ein Bild gesagt, also zwei Dinge werde ich nicht vergessen, er hat gesagt, diese Rollen waren zu sehr eins zu eins und das andere war, dass ich so selbstbewusst daherkomme und das ist dann wie bei so einem Spitzenpianisten, wenn der sich dann an den Flügel sitzt und seinen Frack nach hinten schmeißt, ein bisschen lauert man darauf, dass er Fehler macht. Ich möchte das niemanden hier mit in den Mund schieben, Vielleicht, das war sicherlich auch jemand anderes als der Veit Schubert, aber diese zwei Einschätzungen meiner Darbietung haben mich schon sehr verunsichert. Was natürlich auch vielleicht zeigt im Nachhinein, dass ich mein Selbstbewusstsein auf äh, wackelige Beine gestellt hatte. Und mit der Zeit lernt man ja auch, dass das Interessante am Schauspiel ja auch genau das ist, wo so ein Selbstbewusstsein eigentlich aufbricht. Dass man eigentlich eben nicht die Perfektion zur Verfügung stellt, sondern dass man eben das zur Verfügung stellt, was darunter steckt. Also da wo man eben die Fassade aufbricht, damit eine Wahrheit hm. zum Tageslicht kommt. Du hast es dann zweites Mal versucht und hast dann eine Schauspielausbildung gemacht. Genau, dazwischen, wie du aber angedeutet hast, da sind einige Sachen passiert. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, hm. auf das Dazwischen. Aber erstmal jetzt die Schauspielausbildung, die hast du dann wirklich ja, ja, absolviert. Habe ich, aber sehr spät, also relativ spät, sage ich mal, mit 24. Und dann auch nicht an Ernst Busch, da wollte ich nicht mehr hin. Ähm, sondern am max Reiner Seminar. Was ja auch nicht so schlecht ist. Ja, ich weiß gar nicht, was ist gut, was ist schlecht. <lacht> hab, äh, Große Namen kommen daher. Ja,
0: ja. Okay, äh, kurz mal auf dieses Dazwischen. Hm. Ein dazwischen ist Anatomie 2. Großer Kinofilm. Ich kenne nur Anatomie 1, offen gesagt. Ich weiß, du hast einen Studenten gespielt in Anatomie 2, der unter Muskeldystrophie. Leidet. Ohne den Film jetzt gesehen zu haben, würde ich jetzt mal vermuten, dass du Opfer warst.
1: Äh,
0: Opfer,
1: worauf willst du hinaus? Nein, also, du bist äh, wahrscheinlich äh, ermordet worden, oder? Nein. Nein? nein. Ach, war schau der, mal an. Ich war auch nicht ein Student, ich war der Bruder des Protagonisten dieser Geschichte damals. Mhm. Also Barney Metchorath hat den jungen, aufstrebenden, hochtalentierten Studenten gespielt der aus einem einfachen Familienhaus kommt und der so die Hoffnung dieser sehr simpel gestrickten Ruhrpott-Familie ist. Und also der die ist. Oder der, der Teil Franker 2. Potente in der Frankapotente Der Franker Und ähm, der ist sozusagen in die große Welt hinausgezogen und wurde dann in diese Machenschaften der Götter in Weiß hineingezogen. Und sein, wie soll man sagen, sein emotionaler Background, sein emotionaler Antrieb war sein kleiner Bruder, der eben diese Erkrankung hatte. Mhm. Das passte ja zum Thema des Films, eben weil die ja dann Experimente gemacht hatten, wenn ich mich noch richtig erinnere, mit künstlichen Muskelimplantaten und so weiter. Worauf ich
0: nämlich hinaus will, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, ich finde in diesem Genre-Horror-Movie, mm. da gibt es so eine bestimmte Regel, dass nur so die gesunden, starken und schönen überleben. Das stelle ich immer wieder fest, wenn oh. ich mir amerikanische Horrorfilme anschaue, dass die Schlampe stirbt, der Dicke stirbt, der Alte stirbt. <lacht> also, ne? Also ich... Ich hoffe, dass ich da falsch liege. Es gibt auch rühmliche Ausnahmen. Aber ich finde, da ist immer so ein leicht perfider
1: Darwinismus mit drin. Oh, ich kann das jetzt nicht bestätigen. Ich möchte dem jetzt auch nicht widersprechen. Es ist eine interessante Theorie. Es ist tatsächlich nicht unbedingt mein Genre. In diesem Fall, auch wenn ich jetzt zurückblicke, bei dem Film Anatomie 2 ist eben der im Rollstuhl sitzende Willi, so hieß meine Figur, nicht gestorben, wurde nicht getötet, der wurde dann von seinem Bruder eben dann auch gerettet.
0: Ach, das ist doch schön, das gibt genau. doch Hoffnung,
1: dass der deutsche Horrorfilm doch noch etwas anders gestrickt ist. Etwas <lacht> Aber das sind alte Kamellen. Hilf mir mal, du hast es bei dir auf dem Zettel stehen, wann Wann, wann habe ich denn den gedreht? Du, das habe ich mir jetzt gar nicht notiert, ich weiß nur, es war dein erster großer Kinofilm, oder? Lass mich überlegen, ja, ich glaube, ja. Ja,
0: genau. Aber nach der Schauspielausbildung ging es ja dann direkt weiter. Du hast dann wirklich mit ganz, ganz großen Theatermenschen gearbeitet, nämlich unter anderem mit Klaus-Maria Brandauer. Der hat mit dir am Wiener Burgtheater
1: Hamlet inszeniert. Da war ich noch an der Schauspielschule. Ich hatte einen Elevenvertrag, schönerweise, am Burgtheater. Das ist so ein Studentenvertrag eigentlich, der einem auch ermöglicht, so ein Studium auch mit zu finanzieren. Und der liebe und sehr geschätzte Klaus-Maria Brandauer war ja unser Professor eben am Max-Reinhardt-Seminar auch. Und der hat mich schönerweise da ein bisschen gefördert und mitgenommen in seine bereits bestehende Hamlet-Inszenierung ans Burgtheater. Und da durfte ich in unterschiedlichsten, kleineren bis mittelgroßen Rollen mit dabei sein. So. Und das war natürlich sehr aufregend und sehr toll am Burgtheater und da habe ich auch viel gelernt. Aber den Hamlet, den der Michi Mertens in der Inszenierung gespielt hat, den durfte ich nur von der Ferne aus beobachten. Ach so, so hatte ich das jetzt auch gar nicht gemeint. Aber
0: Klaus maria Brandauer als Lehrer, wie wie ist das denn?
1: Auch das ist schon ein paar Jahre her, aber das ist sehr herausfordernd. Also... Ich erinnere mich an Angstzustände, muss ich ganz ehrlich sagen, Angstzustände vor dem Unterricht und gleichzeitig aber auch wieder an erhebende Momente, in denen man das Gefühl hat, hier sind ganz besondere Dinge geschehen oder man durfte wirklich jemanden Einzigartigem in dieser Kunst zusehen und bekommt Einblicke, die man sonst vielleicht nie bekommen würde. Und auf der einen Seite hat das zur Folge gehabt, dass man sich davon ganz schön wieder auch emanzipieren musste. Also sich von dieser Bewertungsinstanz, so fühlte sich das manchmal an als junger Schüler, diese Bewertungsinstanz von Herrn Brandauer, von diesem, ja, von, ist ja wie so ein Schauspielidol damals für mich gewesen. Da musste man sich ganz schön wieder freistrampeln von. Also sich klar zu machen, dass es nicht darum geht, ihm zu gefallen, mhm. sondern dass man was ja für sich selber mitbekommen muss. Aber wenn da so eine große und dominante Persönlichkeit vor einem steht, fällt einem das manchmal sehr, sehr schwer. Mhm. Apropos große
0: Persönlichkeit, du hast auch in einer Inszenierung von Elfriede Jelinek, also sie hat nicht inszeniert, aber ein Stück von ihr wurde inszeniert, da hast mhm. du mitgemacht. Hast du sie mal kennengelernt? Nee, leider nicht. Ach schade. Das hätte mich jetzt interessiert. <lacht> mich auch. <lacht> Gut, einen Namen muss man auch mal erwähnen, der sehr eng mit deiner Karriere verknüpft ist, nämlich Marco Kreuzpeintner. Ich habe ihn eben schon erwähnt. Du hast in sehr vielen seiner Filme mitgewirkt, unter anderem in dem Film Sommersturm aus dem Jahr 2004. Ich finde, einer der schönsten deutschen Filme, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Robert Stadelober ist auch darin zu sehen, Kostja Ullmann oder... Jetzt etwas neuer, 2018 in der Serie Beat, hast du auch mitgewirkt mit Janis Niewörner und Caroline Herford. Was verbindet euch, dass ihr immer wieder zueinander findet?
1: Ja, was Marco dazu denkt oder fühlt, müsste man ihn jetzt mal fragen. Würde mich auch interessieren. (lacht) Ähm, Schönen Gruß. (lacht) Genau, schönen Gruß, Marco. Erzähl mir das mal. Also ich meine, wir haben Was uns sicherlich verbindet, ist, dass wir damals gemeinsam irgendwie an so einem selben Punkt in diesem Geschäft eingestiegen sind. Also in dieses Geschäft des Filmbusiness eingestiegen sind. Der Marco hatte damals für einen, ich glaube, für seinen zweiten Kurzfilm gecastet. Und das war dann auch für mich eigentlich, glaube ich, die erste richtige professionelle Kameraarbeit, die ich gemacht hatte. Und dieser Kurzfilm war damals noch für das Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung. Da war das wirklich noch ein Magazin und nicht online. Und die haben diesen Kurzfilm produziert, Kassettenmädchen, Kassettenjungs. Und da habe ich Marco kennengelernt. Und dann hat sich da wirklich eine Freundschaft entwickelt. Also ich will jetzt nicht langweilen, da könnte ich Geschichten erzählen. Aber ich finde die Bananengeschichte so schön, die, Ach, die du mir ich schon ges- erzählst. Ja, <lacht> Die Bananengeschichte, also es ist so, dass damals bei diesem Casting, ich habe ja Musik gemacht, ich war ja eigentlich äh, Musiker und wollte auch Musiker werden und habe eigentlich mich total geweigert zu sagen, auch dass ich Schauspieler war, dafür hatte ich ja auch zu wenig gedreht und hatte damals ja auch noch nicht meinen Lebensunterhalt mit der Schauspielerei verdient. Da kam bei der Musik fast mehr bei rum und Wir waren auf dem Weg zu einer Minitour im Tourbus und ich hatte damals eigentlich, um Geld zu verdienen, nur bin ich über Umwege eben an diese Schauspielagentur gekommen, die eigentlich noch eine Werbeagentur war. Das ist immer noch die Agentur oder immer noch meine jetzige Agentin, die Inka Steljes, die damals bei so einer Berliner Werbeagentur war und sich dann erst als Schauspieleragentur davon abgekapselt hat. Und die hatte mir dieses Casting irgendwie besorgt und da bin ich wirklich... Wie so der Ochs vorm Berg bin ich da so aus dem Tourbus raus zu diesem Casting. Ich war schon ein bisschen spät dran, hatte nichts gegessen. Und hab mir so da wurde ich schon aufgerufen. Und dann habe ich mir noch so einen Apfel und eine Banane genommen, weil ich tierischen Hunger hatte. Bin rein und sage, hi, hallo, meine Hanno und grüß dich, hallo. Und da stand Marco, der unwesentlich älter war als ich, also nur ein paar Jahre und eben für einen Regisseur, auch wahnsinnig jung damals. Da stand der Marco und ich meinte so, hey, hi, und die gesagt setz dich doch mal hin und erzähl uns was von dir. Und ich so, ja, okay, kann ich hier so die Banane Ich habe so einen Hunger. Und hab halt dann so mein Vorstellungsinterview gemacht, während ich diese ein oder zwei Bananen da gefuttert habe. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Der Marco hat sich weggehauen vor Lachen. Der fand das wahnsinnig sympathisch. Und als dann diese Castingbänder, damals von der wundervollen Casterin, glaube ich, Nessie Nesslauer war das, als die dann eben von der Produktionsfirma und der Casterin und Marco angeguckt wurden war dann nur noch diese Banane-Thema, dieser Typ, der diese Banane isst und und wie was für ein sympathischer Kerl. Und dann habe ich natürlich die Rolle bekommen und Marco kennengelernt und dann war es wirklich so, dass wir versucht haben, in jedem Film auch eine Banane immer vorkommen zu lassen. <lacht> also bei Sommersturm gab es die Banane, die ich dann beim Frühstück vor dem großen Finale gegessen habe und damals dem Robert Stadelhuber einen schiefen Blick zugeworfen habe. Oder es gab bei ganz und gar die Banane, die ich David Rott, der die Hauptrolle gespielt hat, meinem besten Freund auf den Kopf geworfen habe. Und so hat sich die Banane durch die Filme gezogen.
0: Das finde ich eine sehr charmante Geschichte. Du hast auch in einem Film, nämlich in Der Rote Baron 2008, an der Seite der britischen Schauspielerin Lina Heddey gespielt. Die hat ja jetzt richtig Karriere gemacht in den letzten Jahren, denn sie ist die böse Königin Cersei in Game of Thrones geworden. Wie ist es für dich, wenn du auf einmal eine gute alte Bekannte in so einer gigantischen, vielleicht sogar der erfolgreichsten Serie der Welt siehst? Also wie, wie empfindest du das? Freust du dich? oder denkst du so, ach guck mal, die hat sich echt entwickelt. Also wie ist das?
1: Und dazu muss ich sagen, ich habe nicht eine einzige Folge von Game of Thrones geguckt. Ach, na dann. Ja. <lacht> und die Lina, heißt sie Lina Hede oder Lina Hidey? hede könnte es auch könnte auch sein, ja. Und äh, die Lina, wir hatten eine gute Zeit da beim Roten Baron, aber die hatte ja mit mir eigentlich nicht eine einzige Szene. Es war so, dass ich damals mit dem Matthias Schweighöfer doch sehr eng war und wir uns wahnsinnig gut verstanden hatten. Wir hatten eine total gute Zeit damals in Prag und somit hatten wir während der Drehpausen schon miteinander zu tun. Und es war eine super entspannte, super nette Persönlichkeit. Aber ich habe ihre Karriere nicht groß weiterverfolgt. Du solltest aber mal Game of Thrones sehen. (lacht) Es ist wirklich grandios. Da habe ich mit meiner 13-jährigen Tochter drüber gesprochen. Ich glaube, es ist schon sehr heftig. Aber letztens kam das auf den Tisch (lacht) beim Abendessen. Und da habe ich auch gesagt, ich würde es eigentlich gerne mal anfangen. Ich würde es gerne mal gucken. Wonach suchst du deine Projekte eigentlich aus? Also gibt es da jemanden, der dich berät? Na klar, man, also es gibt immer die Schauspielagentur, also meine Agentin Inka Stellis, von der ich ja auch gerade schon erzählt habe, die mich ja schon seit Jahren kennt, das ist wie so Familie eigentlich und natürlich tausche ich mich mit ihr aus und dann gibt es meinen Presseagenten, den Peter Schulze, den frage ich auch mal, aber es ist, das muss ich immer wieder sagen, es ist nicht so wie, keine Ahnung, vielleicht bei amerikanischen Stars, dass du Zehn Möglichkeiten hast, dass du zehn fantastische Bücher auf dem Tisch hast und sagst, hm, welches mache ich jetzt? Das, das, das oder das? Was ist für meine Karriere der sinnvollste Schritt? Also ich würde mir das manchmal wünschen, dass es so ist. Letztendlich ist es ganz schön einfach. Ich sag die Projekte zu, sofern ich Zeit habe, die mir gefallen. Mhm. Die guten Sachen sage ich zu. Und die weniger guten versuche ich möglichst abzusagen. Charmant abzusagen. Ja. (lacht) Einen Film muss ich erwähnen, weil das
0: ist der Film, den sofort alle in meinem persönlichen Umkreis nennen, wenn sie deinen Namen hören, nämlich Freier Fall. Ja. Von 2013. Da spielst du an der Seite von Max Riemelt, ihr spielt ein schwules Paar. War das schwer für dich, dich für diese Rolle zu entscheiden? Weil das ist ja nicht ohne. Ja, ehrlich
1: gesagt überhaupt nicht. Unabhängig von der sexuellen Orientierung ist das einfach eine Liebesgeschichte. Und es ist eine Geschichte, wo ein junger Mann, der eigentlich gerade in der Mitte seines Lebens steht und sich eigentlich gerade auch für eine Familie entschieden hat, in einen anderen Menschen verliebt. Und dadurch wird sein bisheriges Lebenskonzept komplett auf den Kopf gestellt. Und dieser Charakter dieses Marx der war mir in seinem Handeln, Denken und Fühlen einfach sehr nahe. Und insofern, ich weiß noch, vielleicht kann ich die Geschichte auch erzählen, ich habe das Drehbuch damals bekommen und das ist auch wieder so eine Nummer. Das Drehbuch war einfach gut. Und es war klar, in, in dem Moment habe ich gedacht, toll, das ist mal ein Buch, das ist toll. Also will ich es machen. Ich war allerdings angefragt für die Rolle, die Max Riemelt dann letztendlich gespielt hat. Und im Nachhinein denke ich immer noch, das war echt ein echt ein mutiger Move eigentlich, weil ich hatte angerufen, ich hatte ja irgendwie Sommersturm gespielt und andere Sachen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe schon so oft diese Charaktere gespielt, so wie es damals im Drehbuch von Freier Fall stand, war das eben so ein selbstbewusster, potenter, ironischer, auch ein Typ, der mal einen Hops nehmen kann, Charakter. Und davon hatte ich irgendwie schon ein paar gespielt. Und ich habe dann angerufen und habe gesagt, ihr Lieben, ich komme, aber ich komme nur, wenn ich für die Hauptrolle vorsprechen darf. Und dann durfte ich kommen und durfte für beide Rollen vorsprechen. Mhm. Und ich habe mir war klar, ich komme nur, wenn sie mich für den Markt nehmen. Den Kai will ich nicht spielen. <lacht> und dann hat er mir eigentlich, glaube ich, fast beim Casting selbst ziemlich eindeutig wiedergespiegelt, dass er das mit mir machen möchte. Das ist der Stefan Lacan, mit dem ich ja auch noch weitere Filme gedreht habe und der auch ein enger Freund geworden ist. Es gibt das Gerücht, es soll einen zweiten Teil geben. Ist das ein Gerücht? (lacht) Nee, nee, das ist kein Gerücht. Die Realitäten sind halt einfach nur oft so kompliziert und so langwierig. Man kann das schwer auch den Leuten, also die eben nicht wirklich im Filmgeschäft drin sind, Das ist auch wahnsinnig schwer, das denen so zu vermitteln, dass sie das nachvollziehen können, glaube ich. Es gibt da draußen viele, die da ein bisschen enttäuscht sind, dass sich da nichts rührt. Wir sind da auch enttäuscht, also der Max und ich auch im Besonderen. Es ist ein langwieriger Prozess. Und auf produktioneller Seite gab es Schwierigkeiten, auch den Film finanziert zu bekommen. Es gibt ein Drehbuch, das ist toll, jetzt ist Zeit ins Land gezogen. Das Drehbuch wird wieder überarbeitet. Es gibt Gespräche mit anderen Produzenten. Das ist in Arbeit. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass wir den Film machen werden.
0: Das hoffe ich auch. Also ich glaube, viele würden sich freuen da draußen.
1: Kommen wir mal zurück zum Thema Hörbuch. Hörst du selber Hörbücher? Wenig. Das muss ich jetzt so sagen. Wenig. Ich höre Podcasts Gilt im weitesten Sinne auch. Ja, das mache ich. Ja, Ich finde, kann vielleicht darf ich hier Werbung machen. Ein fantastischer Podcast ist der von der Sabine Rückert, der Bibel-Podcast. Und zwar die Pfarrerstöchter vom Zeitmagazin. Das ist ein wunderbarer Podcast. Und genau sowas höre ich dann. ja. Und hast du deiner Tochter schon viel vorgelesen, als sie Kind war? Unbedingt, ja, beiden Töchtern.
0: Die Kleine ist aber noch sehr klein. Ne? Also ja,
1: aber Bücher, die liest trotzdem. Also nicht sie selber, aber ihr wird mhm. trotzdem vorgelesen. Das ist ein fester Bestandteil, ganz klar.
0: Und was da, was wird da so
1: vorgelesen? Also die Große, die war ein unglaublicher Fan von Liliane Das Ist ja auch beim Argon-Verlag, glaube ich, rausgekommen. Ne? Und da hat sie wirklich alle CDs. Ein Riesenfan. Und lass mich überlegen, die Kleine, was kriegt die gerade vorgelesen? Es gibt drei Bücher... Das eine ist die Geschichte von dem Löwen, der Angst vor der Maus hat. Und das andere noch, was ich am schönsten finde, ist mit Lenny und Finn, die zwei Streithörnchen, die also um die letzte Eichel kämpfen. Ach schön. Letzte Frage, Hanno. Hm? Gibt es schon irgendwelche spannenden
0: Projekte, die jetzt anstehen? Ich meine, eigentlich weiß ich es ja schon, du hast es mir schon beantwortet, aber wir können es ja auch vielleicht jetzt schon mal erwähnen, wenn du es schon sagen darfst.
1: Ja, ja, klar. Also demnächst, ich denke mal, das läuft dann auf den Herbst hinaus. Ich weiß gar nicht, wann du den Podcast hier ausstrahlst. Also Ja, das wird so im Spätsommer, Frühherbst sein. Ja, genau. Hm? Also dann bald, <lacht> demnächst. Also Herbst, Winter 2020 werden zwei Fernsehfilme rauskommen, die sehr besonders sind, auch jetzt, die sich sicherlich auch von der Machart abheben werden im deutschen Fernsehen. Das eine ist die Geschichte des Totenwalds. Da spiele ich tatsächlich ein sehr düsteren Charakter, ein Serienmörder. Das ist, glaube ich, ein Zwei- oder Dreiteiler. Und dann kommt noch ein Film raus, da geht es um ein junges Paar, denen ein sehr schlimmer Schicksalsschlag widerfährt. Die verlieren ihr Kind an plötzlichen Kindstod. Und das ist aber sehr besonders erzählt und war eine ganz intensive Zusammenarbeit mit der Friederike Becht. Die werden also ausgestrahlt und jetzt, stehe ich, weil wir diesen Podcast im Sommer aufnehmen, gerade vor einer riesen, riesen herausfordernden Nummer, weil ich mit meiner Lebensgefährtin, der Regisseurin Mia Mariel Meyer, unseren gemeinsamen Film drehen werde. Wir haben den also vor sechs Jahren angefangen zusammen zu schreiben. Wir haben die Förderung bekommen und jetzt drehen wir unseren gemeinsamen Kinofilm. Der Arbeitstitel ist Die Saat Und da geht es also Passend zu unserer Welt geht es um eine Familie, die unter Leistungsdruck steht. Und da spiele ich also einen jungen Vater von einer zwölfjährigen Tochter, der eigentlich ein friedfertiger und Familienvater ist und der versucht, alles harmonisch und konfliktfrei im Leben zu bewältigen, der aber an seine Grenzen kommt. Schön. Schön. Das klingt auf jeden Fall so, dass
0: du immer wieder auch interessante Stoffe in die Hand nimmst. Ich hoffe, dass es so bleibt und ich möchte mich erstmal bedanken für dieses Interview. Bleib so, wie du bist. (lacht) Mach weiter tolle Projekte, ob Hörbuch, Film, Fernsehen, Bühne.
1: Ich danke dir sehr, lieber Dirk. Und
0: ja, also danke und bis demnächst. Bis demnächst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, ciao.
0: Danke nochmal an Hanno für die wirklich sehr schöne Zeit im Studio. Eingangs hatte ich ja schon erzählt, dass das Hörbuch die ganze Wahrheit, wie sie Mason Battle erzählt, erst im Frühjahr 2021 erscheint. Genauer gesagt am 24. Februar. Die entsprechende Buchausgabe kommt dann im Hansa Verlag. Aber Tonspur bietet ja den Blick hinter die Kulissen. Und deswegen gibt es jetzt schon mal ganz exklusiv einen Einblick. Der Ich-Erzähler Mason Buttle erzählt aus seinem Leben. Und dieses Leben ist alles andere als lustig. Mason muss den Tod geliebter Menschen verwinden, leidet unter Legasthenie und Synästhesie hat ein Schweißproblem und wird auf übelste Art und Weise gemobbt. Die Traurigkeit lähmt seine ganze Sippe und so geht der Landsitz, der der Familie gehört, eine alte Apfelplantage immer mehr vor die Hunde. Aber Mason Battle ist auch ein abgrundtief gutmütiger Junge, ohne jegliche Arglist und Verzweiflung. Er begegnet allen Menschen mit Freundlichkeit und Herz und so schafft er es, dass die Welt um ihn herum sich mehr und mehr in rosa rot färbt. Die ganze Wahrheit, wie sie Mason Battle erzählt, ist also eine Geschichte von Aufbruch und dem Finden von Selbstvertrauen. Eine Geschichte, die zeigt, dass ein vermeintlich schwacher Mensch durch Liebenswürdigkeit und Tugendhaftigkeit dem Leben sein Herz zeigen kann. Ihr hört jetzt ganz exklusiv
1: einen Ausschnitt aus Masons Lebensbericht. Als der Unfall mit dem Schlitten passierte, war Matt der Erste, der die Kellertreppe heruntergelaufen kam. Er war noch ziemlich neu in Merrimack. Ich kannte ihn allerdings schon aus der Schule und vom Bus und von ein paar Apfelschlachten, an denen ich lieber nicht teilgenommen hätte. Ich wusste auch, dass es der Keller seiner Familie war, in den ich gekracht war. Seine Mutter und sein Hund kamen direkt hinter ihm die Treppe herunter. Matt schrie ganz aufgeregt. Seine Mutter schnappte nach Luft, und sein schwarzweißer Hund schaute mich neugierig an und wedelte wie verrückt mit dem Schwanz. Das war Mooney. Er hat den besten Schwanz, der einem Hund jemals am Hinterteil gewachsen ist. Ich entschuldigte mich so schnell und so oft ich konnte, weil ich durch das Fenster gekracht war und das eine Ende ihres Pingpongtisches abgebrochen hatte. Oh, und dafür, dass ich ihrer großen weißen Tiefkühltruhe eine Delle verpasst hatte. Ich sag mal so. Der Schlitten ist unter mir weggesaust und mit voller Wucht dagegen geknallt. Ich weiß auch nicht genau, wie das passieren konnte. Muss was mit der Erdanziehung zu tun haben oder so. Ich versuchte vom Pingpongtisch herabzusteigen. Mrs. Drinker wollte aber unbedingt, dass ich liegen bleibe, damit sie mich untersuchen konnte. Mooney dachte wohl, die Anweisung gelte ihm, denn er machte diesen Ellbogengang, den Hunde manchmal drauf haben. Er versuchte, sich zu benehmen und trotzdem zu mir zu kommen. Matt brüllte mich an. "Battle, du Vollidiot!« Ich setzte mich auf. Mrs. Drinker sagte zu mir, »Warte, warte! Schätzchen, tut dir irgendwas weh? Was ist mit deinem Kopf? Und blutest du irgendwo?« Matt sagte, das Fenster wirst du sowas von bezahlen, Battle, und den Pingpongtisch tisch auch. Matty, zischte Mrs. Drinker, er könnte sich verletzt haben, was kümmern uns da irgendwelche Gegenstände? Ich berührte meinen Kopf, tastete nach meiner Mütze mit der großen Bommel obendrauf. Ich glaube, bei mir ist alles heil, sagte ich. Aber unser Haus nicht, sagte Matt. Hier ist alles kaputt und du bist unbefugt hier eingedrungen. Ich sagte, »Ja, zwischen den Apfelbäumen bin ich mit dem Schlitten gut durchgekommen und ich dachte, zwischen den Häusern würde ich es auch schaffen. Ich weiß nicht, was dann passiert ist.« Ich schüttelte den Kopf und betrachtete das Chaos um uns herum. »Wow, dann bin ich wohl ein Einbrecher«, sagte ich. Das brachte Mrs. Drinker zum Lachen. »Es tut mir wirklich leid. Ich werde das bezahlen, auf jeden Fall«, sagte ich. Dann sah Mrs. Drinker aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen. »Bis auf den letzten Penny«, sagte Matt. Matty, hör auf damit«, sagte Mrs. Drinker und dann schniefte sie tatsächlich kurz. Sie legte ihre Arme um mich. Dann kam Mooney, Mats Hund, langsam auf mich zugekrochen und legte auch seine Vorderpfoten um mich. Anschließend brachten sie mich nach Hause, Mats Hund und Mats Mutter. Sie schlüpfte in ihre Stiefel und zog meinen Schlitten den Hügel hinauf, obwohl ich ihr sagte, dass ich das selber machen könnte. Das kam für sie nicht in Frage. Also gingen wir gemeinsam zu Fuß und ich streckte meine Hand zu Munis Kopf hinab. Er legte immer wieder die Ohren an, damit ich sie kraulen konnte. Dann rannte er voraus und hüpfte auf und ab. Ich brauchte bloß seinen Namen zu sagen und schon kam er zu mir zurück. Direkt zu mir. Mit so einem Hundelächeln auf dem Gesicht. Da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. »Das ist ein toller Hund«, sagte ich zu Mrs. Drinker. »Er darf gern zu uns ins Haus kommen und meine Grandma kennenlernen, während ich das Geld hole. Und wenn ich heute nicht genug da habe, verdiene ich noch was und zahle es ihnen zurück. Mason, das mit dem Geld wollen wir ganz schnell vergessen. Na ja, ich habe ihr Fenster zerbrochen. Das muss ich doch bezahlen. Und ich kann's auch bezahlen. Ich bekomme Geld dafür, dass ich Leuten helfe. Vielleicht kann ich ja auch bei Ihnen irgendwas machen.« »Ich bin guter Handwerker. Ich arbeite gerne.« So kam Mrs. Drinker und ich auf die Idee, dass ich mich um Muni kümmern könnte. »Unsere Regelung ist eine große Hilfe für sie, weil sie oft Mads Dad besuchen fahren. Er hat einen verrückten Beruf. Er sollte eigentlich öfter in Merrimack sein, ist aber meistens nicht da. So sieht es aus. Deshalb mache ich das im Moment ziemlich oft. Ich schaue bei ihnen zu Hause nach dem Rechten, bringe die Post rein, wenn sie nicht da sind.« ich darf mich auch bei ihnen aufhalten, mit Muni spielen, ihm Gesellschaft leisten. Und das mache ich. Ich liebe diesen Hund. Das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr mit dem Start
0: der zweiten Staffel zufrieden seid. Ihr könnt mir natürlich gern schreiben an tonspur-verlag.de oder mir auch gern eine Bewertung hinterlassen. Abonnieren könnt ihr den Podcast natürlich auch kostenlos und überall da, wo es Podcasts gibt. Infos zu dieser Episode findet ihr außerdem in den Shownotes. In der kommenden Folge treffe ich einen der renommiertesten Hörbuchregisseure, Sven Stricker. Der Ruf eilt ihm voraus, dass er auch einer der genauesten Regisseure ist. Dem fühle ich natürlich mal auf den Zahn. Außerdem möchte ich von Sven Stricker natürlich gerne wissen, was ein Hörbuchregisseur überhaupt so macht. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch das anzuhören. Bis dahin, tschüss, euer Dirk.